0: Olá, bem-vindos ao Em Alta, o um podcast especial de informação e de entretenimento para o endiaes.com.br. Eu me chamo Luan Ribeiro e se essa é a sua primeira vez aqui, não deixem de acessar todos os conteúdos que são produzidos pelo estúdio EndiaES. Está muito fácil de achar no site endiaes.com.br, além de notícias do Estado do Espírito Santo, com destaques para o Brasil e para o mundo. Tem vídeos, tem podcasts e tem transmissões ao vivo que acontecem às quartas-feiras. Todos esses conteúdos está muito fácil de achar lá no site. Ou você que está aí diretamente no Instagram é, pode também acessar pelo, pela conta do Es. Hoje a gente vai conversar aqui sobre o Setembro Amarelo, que é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio iniciada em 2014. Esse mês de setembro ele foi escolhido para a campanha porque desde 2003... O dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio e pra gente falar sobre o assunto, eu convidei o psicólogo João Lucas, bem-vindo, João. Olá, tudo bom? Queria cumprimentar
1: os ouvintes do ND Espírito Santo. Eu me chamo João Lucas, sou psicólogo, tenho 30 anos, atuo também como analista político, e tenho trilhado um caminho e uma trajetória, tanto com a assessoria política, como também com a psicologia. É, sou de Vitória, aqui no Espírito Santo, e vai ser um prazer conversar com vocês.
0: Uh, João, é, explica para a gente brevemente o que é o Setembro Amarelo e a importância dessa campanha. O dia 10 de setembro é o dia mundial
1: da prevenção do suicídio. Ele é comemorado anualmente né, nessa data e alguns países, como o Brasil, decidiram expandir para, além do dia, ter um mês é, de prevenção ao suicídio. Por isso, setembro amarelo. Então, é um mês que reflete nessa necessidade de uma ação coletiva né, de todos nós para lidar com essa questão que é urgente e é uma questão de saúde pública. O suicídio ou as tentativas de suicídio tem um efeito dominó que afeta não apenas os indivíduos, mas também as famílias, a comunidade, a sociedade. Então, alguns fatores de risco associados ao suicídio, como a perda de emprego ou financeira, trauma, abusos, transtornos mentais, o de uso de substâncias, as barreiras de acesso aos cuidados de saúde, como o um acompanhamento psicológico, tudo isso aumentou muito depois da pandemia do Covid-19. E, além disso, tem o estigma social e a falta de consciência e continua sendo uma barreira, é, são as principais barreiras né, para a procura de ajuda. Muitas pessoas é, acreditam que psicólogo é somente para a gente louca, que a gente está doente ou algo assim. Então é muito importante nós termos esse mês para levar conscientização, para levar conhecimento, informação para contra esses estigmas sociais, para que a gente possa prevenir o suicídio. E é o que a gente sempre fala, né? Falar é a melhor solução, então conversar, estar com alguém é sempre a melhor solução.
0: Podemos dizer que a depressão é uma doença que pode surgir espontaneamente ou é apenas provocada por algum acontecimento na vida pessoal?
1: Olha, sobre essa pergunta eu acho melhor eu tentar explicar o que, que é ou não é depressão para poder entender melhor a forma como você perguntou. Porque depressão é uma palavra utilizada para descrever uma gama imensa de sentimentos negativos e sombrios, sabe? E é muito importante a gente destacar que depressão não é um estado de destreza profunda nem desânimo nem preguiça nem estresse ou mau humor. Depressão é diferente da tristeza, pois a tristeza geralmente ela tem uma causa conhecida e uma duração determinada assim, no tempo e no espaço. Claro, pode durar uma semana, duas, um dia, meia hora, mas existe ali um tempo. Já a depressão envolve uma gama de sentimentos difusos de longa duração no tempo e no espaço e geralmente relacionados a uma angústia. Então, depressão, ela é um, definida como um transtorno, que ela afeta o corpo, o humor e o pensamento, altera o apetite, a, 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 o sono e a forma como a pessoa se sente. E também a forma como a pessoa pensa. Ah, mas muitas vezes a tristeza, ela eu tô muito triste há muito tempo isso eu tô achando que eu tô de depressivo tristeza geralmente tem motivo a pessoa sabe que está triste a depressão é uma tristeza profunda e muitas vezes ela não tem um conteúdo, ela não tem motivo aparente então mesmo se algo maravilhoso acontecer ou estiver acontecendo a pessoa ela vai continuar triste então essa pessoa triste ela pode ter sintomas no corpo como gerar um aperto um ataque cardíaco um aperto no coração, um ataque cardíaco começar a chorar e quem está triste costuma ter pensamentos às vezes é... repetitivos sobre a razão dessa tristeza, né? Fica remoendo aquela tristeza sobre determinado assunto, ah, uma paixão, um término, alguma coisa nesse sentido. Quando já a pessoa está deprimida, a pessoa se sente pelo menos assim duas semanas de uma tristeza profunda e contínua, sem um motivo aparente. Então, quando você pergunta... Ah, a depressão talvez é provocada por algum acontecimento na vida da pessoa, ela pode surgir espontaneamente. O que surge geralmente espontaneamente é a tristeza. A depressão é algo que vai derivar de outros componentes, componentes químicos, como por exemplo, a falta de serotonina, a falta de noradrenalina, a falta de outros hormônios, é, fa alguns fatores genéticos e biológicos hormonais né? do nosso corpo que vão nos levar a uma situação de depressão é importante a gente também frisar sobre uh, o que leva né, ao quadro de depressão, que a depressão ela independe de classe social, de condição socioeconômica de faixa etária é, ela atinge criança, adolescente idoso é, gay, cis trans é, pessoas ricas classe média é, jovem solteiro, adulto casado, enfim, ela não olha quem, ela, ela não tem uma, um perfil, né? Ah, vai ser só com enfermeiros do sexo feminino ou mulheres. Não, crianças, adolescentes, qualquer tipo de pessoa pode vir a ter um quadro de depressão.
0: E assim, existem formas de evitar um quadro de depressão? Para não só a depressão, né?
1: mas para qualquer problema de saúde da nossa vida, é importante a gente lembrar da nossa necessidade de cuidar da nossa saúde física e mental. Então, é sempre importante é, a gente estar em cuidado com o nosso corpo, e com a nossa mente também, seja terapia e tudo mais. Então, não existe uma forma cientificamente comprovada de prevenir a depressão. Mas existe um equilíbrio entre pelo menos três pilares que podem garantir uma vida melhor a qualquer pessoa, né, independente do seu quadro de saúde. Ou seja, um, cuidados pessoais pessoas que geralmente reconhecem a importância de cuidar do corpo quanto da mente, ele consegue lidar melhor quando acontece algum transtorno, algum problema de saúde. Então você está fazendo é, terapia, você está indo é, ter boas relações, é, está no cuidado no seu corpo, ele, ele é muito importante e pode ajudar a amenizar os efeitos de um quadro depressivo. Outra coisa que é ter uma qualidade né, nas relações sociais. É, porque a gente nós somos seres sociáveis né? nós somos seres que estamos em constante interação então é a partir também desse encontro com o outro que a gente consegue ficar é, ter uma autoestima talvez melhor, ter boas conversas e aí nós vamos nos sentindo cada vez melhores quando temos estamos construindo boas relações então cuidados pessoais Cuidado com o corpo, né? Cuidado, ter uma qualidade das relações sociais, né? De amizade e tudo mais. E prática recorrente de atividade física, tendo essas três, esses três pilares bem conduzidos e bem feitos assim, no nosso dia a dia, eles podem atenuar quadros de depressão eles não vão, por exemplo, evitar ou você nunca vai ter depressão porque você vai estar cumprindo isso. Não, isso não é uma receita de bolo. Mas isso vai ajudar ou vai possibilitar, né, ter uma, se chegar eu -se ter um quadro depressivo, esse quadro possivelmente vai ser um quadro atenuado, vai ser um quadro menor.
0: Em relação a estudos, né, sobre casos, a maioria dos casos de depressão são em decorrência de quê? Existem estudos sobre isso? Vamos lá.
1: A depressão, como eu falei já anteriormente, ela não acontece porque ah, eu terminei um relacionamento e aí isso é uma tristeza. Se isso se prolongar e tiver componentes biológicos ali envolvidos, pode vir a se tornar uma depressão. Mas não necessariamente isso vai ser enquadrado como depressão porque as causas da depressão ela tem um fator genético ela tem um fator de bioquímica cerebral né que eu falei que a noradrenalina a serotonina a dopamina quando esses neurotransmissores estão baixos ou não estão regularmente, é, funcionando de forma regular no nosso corpo nós vamos estar com uma atividade motora, com perda de apetite, alteração no sono no humor acontecendo e isso pode levar é, a um caso de depressão, porém há de se falar em fatores de risco que podem levar a um desenvolvimento da depressão por exemplo estresse crônico ansiedade crônica, as disfunções hormonais, uh, doenças até mesmo uh, ligadas a, como a diabetes, a dependência de álcool e drogas ilícitas, alguns traumas psicológicos, doenças cardiova cardiovasculares, endocrinológicas, como falei, a diabetes, neurológicas, neoplasias, uh, mudanças bruscas né? em fatores... Comportamentais e do ambiente são o que? Conflitos conjugais recorrentes, mudança brusca de condição financeira, desemprego que pode gerar uma constância e associada a, por exemplo, a fatores biológicos, e isso pode vir a levar a um quadro de depressão. Então, nós, como eu falei até tá lá em cima também, não existe um perfil público alvo mais constante da depressão. Ela pode acontecer em qualquer pessoa, em qualquer público, em qualquer faixa etária, tendo alguns fatores de risco que
0: podem vir a levar ao quadro depressivo. Para você, né, como psicólogo, o que é uma vida feliz? Olha, essa é uma pergunta...
1: Complicada, e eu acho que desde a Grécia Antiga muitos filósofos tentam respondê-la, né? Para mim, pessoalmente, que é, o é que é uma vida feliz: é uma vida que tenha muitas emoções, tenha emoções positivas numa proporção maior do que uma, é, as emoções negativas. Então pessoas que, uma vida feliz, uma vida que tem prazer, que tem inspiração, que tem alegria, que tem gratidão, em detrimento das emoções negativas, que nunca vão deixar de acontecer, mas que as emoções positivas possam ser mais, uma proporção maior do que as negativas. Uma vida feliz para mim também é uma vida de engajamento, é uma vida que você se sente verdadeiramente comprometido com as suas atividades do dia a dia, é, e porque eu acho que isso traz uma leveza e traz uma plenitude no nosso fazer. É, a gente, quando a gente sente prazer naquilo que a gente está fazendo, isso invade a nossa mente, deixa a gente desafiado, deixa a gente inspirado, e isso deixa a gente, nossa vida Feliz. Então, quando eu me sinto engajado naquilo e é, quando eu estou engajado no meu fazer, para mim também é uma vida feliz. Quando eu estou com relacionamentos positivos, seja com meu noivo, seja com meus amigos, seja com meus familiares, seja com meus colegas de trabalho, quando eu construo relações positivas, eu também acho que nós estamos tendo uma vida feliz feliz E quando eu vejo que eu tô no meu propósito de vida, quando eu tô buscando meus objetivos, tô com sonhos, estou conquistando esses sonhos, então, para mim a felicidade tá nessa mistura, assim, sabe, uma vida feliz, tá? Me manter emoções positivas, engajado naquilo que eu estou fazendo, me relacionando bem e alcançando objetivos e sonhos Para mim, essa seria uma vida e é uma vida feliz
0: João, antes da gente encerrar, vou trazer aqui um convidado que descobriu que, que está num quadro de depressão é, o nome dele é Samuel Prado ao qual eu agradeço ter participado, topado participar e deixar um relato pra gente vou botar o áudio dele aqui agora
2: Olá, tudo bem? Eu me chamo Samuel, tenho 28 anos e há mais ou menos um ano eu descobri que passo por um quadro de depressão. Não foi assim, um dia eu acordei e descobri isso, é, mas eu acho que é importante entender um pouquinho o caminho e é, gosto de falar com algumas pessoas sobre isso, é, para coisas que aconteceram comigo que não sejam reproduzidas também. Uh, um primeiro ponto, eu só descobri graças à terapia, né? A terapia foi muito importante. Eu cheguei até a terapia por motivos é, de trabalho, de outras coisas, mas as, nas sessões a gente vai se conhecendo. E quando eu precisei passar para o médico para pegar um encaminhamento para mais terapias, por conta do plano de saúde, ele perguntou como eu estava me sentindo. E graças à terapia eu sabia descrever exatamente como eu estava me sentindo E aí ele falou, acho que é importante você passar com um psiquiatra Para junto com a terapia você tratar também com o um remédio Nunca tive nenhum problema, nenhum preconceito com esse tipo de coisa é, Não entendia muito bem, mas sabia que não deveria ter problemas ou um auto-preconceito se fosse para tomar remédio para alguma doença, eu, eu tomaria para melhorar, óbvio. E foi assim que eu cheguei até um psiquiatra e falei sobre como estava me sentindo, o processo que estava até ali é, e recebi, comecei o tratamento com medicação que foi milagroso na minha vida.
0: Bom, é importante a gente sempre trazer é, um pouco de informação de quem vive, né, de quem passa pela situação. Bom, pessoal, obrigado. Obrigado, João, por ter topado participar.
1: Foi um prazer estar aqui neste momento com vocês, compartilhar um pouco sobre o que, que é né, o setembro amarelo, levar um pouco de informação sobre o que, que é depressão. É, eu acho esses momentos muito importantes e gosto muito de poder é, viver esses momentos. Então, deixo aqui um pouco o meu contato. De novo, pode procurar no Instagram João L. Cortes. Me mandar um e-mail para joaolucas.cortes.com E ainda sobre o Setembro Amarelo, eu acho muito importante eu deixar um telefone do Centro de Valorização da Vida, CVV. Ele é um centro que ele faz um apoio emocional e uma prevenção ao suicídio. Então, a qualquer momento que você precisar, você precisar falar com alguém, não está entendendo esse sentimento ou algo que você está passando, ligue 188. É gratuito. 24 horas por dia Então entre em contato com o CVV O Centro de Valorização da Vida A qualquer momento Em qualquer lugar A vida ela é muito Muito, muito, muito importante Para nós Então Eu acho que o contato mais importante Que eu quero deixar aqui hoje É isso CVV 188
0: é, um abraço a todos é, e nos vemos mais vezes por aí. E é isso, é, espero que vocês tenham gostado. Deixem lá os, as reclamações, os elogios, sugestões no EmDiaES ou lá no meu Instagram OluanRibeiro. Muito obrigado pela sua atenção, sua audiência e um beijo até a próxima!